1: Estamos en una situación del mundo muy especial, en la que en muy poco tiempo las cosas cambiaron mucho. Bienvenidos a una edición especial del podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. En este episodio conversamos con Fernando Polak. Fernando es médico, pediatra, infectólogo, experto en enfermedades respiratorias. Hablamos sobre la pandemia del coronavirus. Nos enfocamos en entenderla en profundidad e identificar qué podemos hacer para contenerla. También intercambiamos ideas sobre qué podemos aprender para estar mejor preparados para las próximas pandemias. Hola Fer. Gracias Jerry. Bien, bien, muy bien. Y quiero, quiero empezar con una pregunta grande, viste que de vez en cuando en la historia de la humanidad hay cambios profundos, extensos, que suceden en todo el mundo en poquito tiempo. No sucede muchas veces, pero de vez en cuando sucede, y parece que estamos en uno de esos cambios. Si vos mirás cómo era el mundo hace tan solo unas semanas, pareciera que hoy estamos viviendo en un mundo totalmente distinto. ¿Qué, qué está pasando?
2: Sí, yo, yo siento lo mismo que sentís vos, yo creo que es así. Creo que es la primera vez, a pesar de que la gripe pandémica fue como una práctica de esto, y una práctica que tenía también algunas consecuencias más severas que esto, esta es la primera vez que realmente se siente la sensación, esta se siente la sensación buena de una pandemia, de una situación en la que todo el mundo está envuelto, donde creo que quedan El Salvador, Uruguay y Mongolia sin casos, eh, y donde uno siente que todo eh, el mundo, en todos lados, está viviendo en una incertidumbre muy particular. ¿no?
1: Eh, empecemos por lo más básico, eh, de entender cómo es esto que de repente todos nos enfermamos con algo. Esto lo llamamos epidemias o pandemias, de acuerdo al alcance. ¿En qué consiste y cómo funciona?
2: En realidad nosotros todos nos enfermamos con algo todos los años, todo el tiempo. Lo que hace distinto esto, en el caso del coronavirus 19, es que nos enfermamos con algo con lo que nunca nos habíamos enfermado antes. En general, cuando nos enfermamos de algo que jamás había entrado al ser humano, como es este específico coronavirus, porque otros coronavirus tenemos una y otra vez, sucede que algún animalito, a veces salvaje, a veces no salvaje, modifica un poco un virus y nos lo pasa a los humanos. Y los humanos sabemos poco qué hacer con estas cosas nuevas hasta que las aprendemos. Y el tránsito a aprender a controlar las enfermedades nuevas es lo que se llama pandemia. Una enfermedad diseminada por todo el mundo con poco control.
1: Cuando decís aprender, ¿te referís a que nuestro cuerpo desarrolle la inmunología para estar defendido? ¿O es más un aprendizaje social de cómo evitar que esto se propague? Ah, la
2: pregunta es buenísima. Yo no lo había pensado así, pero... Lo viejo es aprender la inmunidad para defenderse, y lo nuevo, lo que es nuevo esta vez, es que hay un aprendizaje social completamente distinto a otras veces para que esto no se propague, y que yo creo que va a tener consecuencias para la próxima vez que suceda.
1: Eh, se escuchan varios términos algo técnicos eh, de, de cómo funcionan las pandemias que están empezando a, a llegar al público en general, como el R0 y como... Cuán contagiosa es una enfermedad eh, y cuánto es la severidad de una enfermedad. ¿Cómo, contanos un poquito cómo es la dinámica que hace que esta pandemia nos esté preocupando más que otras.
2: Bueno, voy a tratar de dártelo desde un panorama, digamos, más general y lo vamos a ir acomodando claro. esta pandemia.
1: Eh,
2: esta, esta pandemia es una pandemia que la característica más importante es la extensión de la infección. La característica más importante es que hay muchísimos infectados en el mundo y eso es malo porque permite que cualquiera se infecte, y es bueno porque indica que la mortalidad no es tan alta como se dice desde un principio. Si vos tenés 10 infectados y un muerto, tenés 10% de mortalidad. Si tenés 1.000 infectados y un muerto, tenés una muerte cada 1.000 y estás en una situación en la que si vos contraes la enfermedad, estás mejor. ¿Qué se hace para saber cuánto problema va a presentar un bicho o un germen? En general son estos virus... Hay un número que se hizo famoso, que se llama R0, del que nadie hablaba antes, que es la cantidad de sujetos que una persona infectada a las que le puede transmitir la infección. No la enfermedad, la infección, que los puede contagiar. Hay gérmenes que son muy contagiosos, como el sarampión. El sarampión tiene un R0 de 16.
1: 16 quiere decir que cada persona infectada, en promedio, infecta a otras 16. Exactamente.
2: Y hay otros gérmenes que son poco contagiosos. Por ejemplo, una gripe común contagia, pero... En uno, en dos, es la cantidad de personas que infecta. ¿Por qué es importante esto? Es importante por las medidas de salud pública que uno tiene que hacer para contener esa infección. Si uno vacuna a la mitad de la población contra el sarampión, el sarampión con ese R0 de 16, con esa capacidad de infectar 16 personas, se muere de risa e infecta a toda la otra mitad. Para contener el sarampión hay que tener protegido al más o menos el 95% de la población. La gripe, como tiene menos capacidad de infectar, se frena antes, entonces con que uno tenga el 70% de la población inmune a la gripe, la gripe deja de circular, no encuentra por dónde pasar. Este es un germen que es bastante hábil, pero que evidentemente también tiene un R0, y en ese sentido van las medidas de contención. Las medidas de contención van para limitar la cantidad de susceptibles, es decir, de personas que aún no se han infectado, porque el que se infecta desarrolla defensas, entonces el que no se infectó, cuántos se encuentran con cada infectado.
1: ¿Y se sabe cuánto es el R0 de esta pandemia, los, de esta enfermedad? Los
2: cálculos iniciales hablaban entre 2 y 3. Yo tiendo a creer que es más grande, que este virus tiene capacidad de infectar más gente que 2 y 3. Pero es muy probable que el éxito de China, que China ha contenido esta pandemia, se debe básicamente a dos factores. Hay un tercero que se hizo muy popular, que, al que yo le creo poco, que es el cambio de temperatura, porque en China entre enero y marzo cambiaron 2 grados la temperatura. Pero realmente el gobierno chino fue evidentemente eficaz en agrupar a la gente en las casas, en no permitir que la gente esté permanentemente en contacto, con lo cual disminuyó la exposición de susceptibles. Y el virus circuló lo suficiente para que lo, muchos de los susceptibles, que somos todos en realidad, se infecten. Entonces vos creas una doble barrera. Una barrera porque el, la nueva persona infectada no se encuentra con nadie, entonces no lo puede pasar, y porque con los que se encuentra ya se infectaron antes. Entonces el virus encuentra su límite.
1: Eh, hay varias cosas que quiero decir. Uno es este R0, que es el promedio de gente que cada infectado contagia. Se me ocurre que depende de dos cosas. Uno es la dinámica del contagio, si es por el aire, si es por tocarse, si es por intercambio de algún tipo de fluido. O ese es el, el, el primer factor. Y el segundo es un factor social, de cuánta gente tenemos cerca cada día, ¿no?
2: Sí, pero el, eso es cómo se comporta después el R0. El R0 es un número absoluto. Si ¿sí? donde estés, digamos, obviamente, si vos te metes en medio de la cancha y te empezás a abrazar con todo el mundo, vas a ser un problema. Pero, en general, un buen ejemplo es dos bacterias, la salmonela y la Shigella. No voy a hablar del R0, pero creo que esto se va a entender. Vos necesitas alrededor de 100.000 copias de salmonela para tener una gastroenteritis, una diarrea, pero con 10 de Shigella tenés problemas. Entonces o sea, eso es
1: la dosis. ¿Cuál es la dosis sí, que, te, que te enferma?
2: Entonces, este germen es muy hábil para una vez que entra el sarampión, por ejemplo, propagarse, alcanzar a otra persona, quedar flotando en el aire, encontrarla en el camino. Entonces, vos tenés que restringir desde ese lugar, tenés que tomar estas medidas de contención social para evitar, en el caso del coronavirus, que no es el sarampión, pero es un germen infeccioso, la oportunidad al germen de ir eh, desplegándose. De hecho, yo lo que te diría que, este germen tiene dos problemas importantes. Y quizás el, el, el principal de los problemas que tiene este germen es que tiene una incubación muy larga. Es decir, cuando uno se infecta, está en promedio seis días, pero hasta 14 días en desarrollar síntomas. Sin síntomas, claro. Exactamente. Entonces, Entonces está
1: infectado y no sabe.
2: Vos no lo sabés y las autoridades sanitarias tampoco. Entonces, cuando uno está mirando la foto de hoy de Buenos Aires, hoy estamos, creo que es 13 de marzo, una, es 13 de marzo, ¿verdad? Bueno, en realidad sí. estamos mirando la foto de alrededor del 6 de marzo, que es el día que se infectaron los que están yendo hoy al hospital. Todo lo que pasó el 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya pasó y nos vamos a ir enterando. Aunque hoy nosotros pusiéramos a todos los seres humanos en una burbuja, los infectados de los días anteriores van a ir apareciendo. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es que primero que el invierno es hoy, esta idea de que el invierno, el invierno es hoy, y la segunda idea es que tenemos que parar porque no sabemos dónde estamos. Sabemos dónde estábamos, pero tenemos
1: que tener mucho cuidado con eso. Cuando decís tenemos que parar, es tenemos que tomar medidas, medidas drásticas. Medidas para...
2: Sí. Sí,
1: absolutamente. Eh, eso impacta en la segunda pregunta, que es la, la severidad o qué mortalidad genera, que también hubo discusión respecto a los porcentajes. Es decir, si uno se contrae el virus, ¿cuál es la probabilidad de que uno muera? La probabilidad
2: de que uno muera es menor a la que dicen. yo Nadie la sabe, pero yo especulo que debe ser más o menos uno en mil y uno se dice que mil... es uno en
1: cien. O sea, es parecido a la gripe común.
2: Sí. Lo que pasa es que gripe común todos los años tiene el 10% de la población mundial, más o menos. Y acá tenemos la oportunidad de tener todos coronavirus. Entonces, en números absolutos, uno ve diez veces más gente yendo al hospital, 10 veces más gente muerta. Pero es porque todos hacemos lo que hacíamos a lo largo de 10 años. Y además porque sabemos que se llama distinto, ¿no? Porque este no es el primer evento en el mundo que sucedió. Ahora tiene nombre y ciertas características y eso nos genera el problema. La otra parte de la pregunta que vos me haces tiene que ver con lo que veníamos hablando antes en términos de, de la susceptibilidad de uno en la calle y todo. Lo que los gobiernos intentan no es parar la infección, pararse delante de los virus con las manos y evitar que entre, pero hay una decisión estratégica si uno quiere una catarata en la cabeza o quiere una gota durante más tiempo. La gota permite que el personal de salud se ocupe de atender a los más enfermos, pero también prestarle atención al resto, tener un cierto control de dónde van apareciendo casos para tomar decisiones. La catarata es Italia. La catarata es Wuhan. Y ahí es mucho peor porque el problema ya no es solamente el virus, sino que es el sistema de salud.
1: Claro, esto es lo que también en, en las discusiones en estos días se dio por llamar aplanar la curva. Exactamente. Eh, que esencialmente lo que dice es, si vos vas, si va a haber un millón de personas que se infecten en una zona. Hay dos formas de hacerlo. Uno es sin ningún tipo de medidas con lo cual se van a infectar todos muy rápido, pues es un virus que se transmite rápidamente. Eh, o podés poner medidas como la cuarentena o evitar ciertos contactos, evitar cancelar conciertos, eh, actividades públicas, eh, proponerle a la gente que tome ciertas medidas y entonces demorar el contagio de ese millón de personas, con lo cual al final se contagian la misma cantidad, pero nunca, cuando lográs aplanarla, nunca eh, saturás la capacidad del sistema de salud. Porque el problema de hacerlo pronto, si te entiendo bien, es que al saturar el sistema de salud se van a morir, no tanto porque tuvieron la enfermedad, sino no tuvieron atención.
2: Y Estas enfermedades tienen una singularidad, que es que muestran las grietas del sistema de salud como cuando uno renueva parte de su casa y ve la parte que no renovó. Viste, decís, ah, mi casa está bastante bien. pintas un par de paredes, miras el baño y dices, Dios, no puedo tener este baño, lo tengo que cambiar. Eso hacen estas enfermedades. Entonces, uno dice, bueno, mi sistema de salud está bastante bien. Y de repente te das cuenta que te faltan gente para atender respiradores, que no tenés suficientemente entrenado ciertos sectores, que le está pasando a Italia que no tenés, y además, obviamente los sistemas de salud no se piensan para pandemias. Entonces, ¿cómo haces para dar respuesta a un huracán cuando vos siempre estabas eh, en una brisa? ¿no?
1: Acá hice un poquito de investigación, Fer, eh, mirando para atrás a lo largo de la historia, y según encontré, hubo a lo largo de, de los siglos muchas de estas pandemias que mataron entre 25 y 40% de la población de la zona que afectó entre 25 y 40%, eso sería billones, o sea, miles de millones de personas muertas ahora. Entre ellas hubo una en el año 430 a.C., que se llamó la plaga de Atenas, que parece que fue el comienzo de la decadencia de, de Atenas. En el, en el 541 después de Cristo... Empezó la peste bubónica y también mató una cantidad impresionante de gente. Después en el siglo XIV la peste negra y después, siglo XIX y primera mitad del XX, el cólera. Todos esos mataron una fracción importante de la cantidad de gente que estaba vivo. Y después está la gripe española en 1918, que también no fue pandemia a nivel global, pero tuvo un impacto gigante. donde sí, mató
2: más gente que la, segunda, que, la, que la Primera
1: Guerra Mundial. Claro, que era más sí. o menos en esa misma época. Sí. Porque fue parte de lo que combinó las cosas, ¿no? los ejércitos juntos y todo. Ahora, ¿aprendimos algo de todo eso como para que esta vez sea distinto? No? Sí,
2: yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que se vio en la pandemia de gripe del 2009 cuando el virus del de la pandemia de gripe del 2009 es extremadamente parecido al virus del 18.
1: Muy parecido. De 19-18. Sí, la
2: estructura del virus, digamos. Si uno mirara la estructura viral, son tan parecidos que toda persona que había estado viva cuando circuló el virus del 18, y eso quiere decir las personas que está, estuvieron están vivas, que nacieron entre el 18 y el 57, o antes del 18 y, y llegaron hasta el 57. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo circuló el mismo virus después todos los años. Entonces toda la gente que tenía memoria de ese virus, cuando llegó el virus del 2009, no se enfermó. Yo tenía en esa época, mi abuela vivía, tenía 95, 96 años, fenómeno podía haber ido a, a bailar a, a, un, a una discoteca que decir, seguía inmune. Totalmente inmune, era la, la gente más protegida. Entonces, los virus eran iguales. Sin embargo, en uno se murió más población que la Argentina y en el otro se murió una cancha de fútbol. Entonces, nada es bueno, pero comparativamente... ¿Y por qué? Porque teníamos antibióticos, porque teníamos antivirales, porque hubo un desarrollo de vacunas muy rápido porque la gente se lo tomó en serio una campaña agresiva de control. Y bueno, todo eso en el mundo entero hizo que, hizo que las cosas salgan mucho mejor. Ahora, te digo una cosa para dar un panorama de hoy. Nadie sabía que iba a ser mejor. Cuando fue la primera, el primer año de la gripe pandémica, la expectativa es que, el, que en el segundo año, es decir, en el 2010, 2011, las cosas iban a ser peores que en el primer año. Y cuando nosotros hicimos un estudio en el 2009 y vimos lo que había pasado, repetimos el estudio al año siguiente y prácticamente no había enfermos. Y eso permitió no solamente aliviarnos, sino que muchas instituciones que estaban preparadas para dar respuesta a esto en el hemisferio norte, donde venía después la pandemia, aprendieron de nosotros, que es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, aprender de ellos, y dijeron, pucha, este año va a ser tranquilo. Y pudieron reubicar los recursos para hacer las cosas en forma inteligente.
1: Está genial. Esas son las, las pandemias o las, eh, sí, las pandemias más, más viejas, más históricas, pero ahí, como empezaste a mencionar, las, las más nuevas, 2002-2003, la del SARS el 2009 el H1N1, eh, que era la gripe porcina, después tuvo el ébola, también tuvimos antes de eso el, el HIV. Eh, todas esas son pandemias más modernas que también tuvieron impacto grande, no comparable a los anteriores. O sea, El SIDA mató decenas de millones de personas. Sí, ¿no? el SIDA tuvo un, un impacto comparable. Pero entre el SARS y el N1H1 son mil personas cada uno, más o menos.
2: El H1N1 mató 100 más o menos. A
1: lo largo de muchos años. A lo largo
2: del primer año, porque la mitad ah, de la gente murió Mira. en el África y al ah, principio no se okay. supo. El ébola, el ébola es como si fuera un incendio forestal, quema en el lugar la gente que se enferma de ébola no llega a otro lugar. Entonces, por eso el ébola no se generaliza. Sí, se interesante. Que... O sea, es interesante.
1: Ese es un caso de una enfermedad extremadamente agresiva que, por lo tanto, no contagia tan lejos porque la gente Exacto. no llega a viajar antes de morir. La
2: peor combinación sería un ébola con la incubación del coronavirus.
1: Claro, y que sea contagioso mientras incubas. Sí. Exactamente.
2: Inclusive, eso sería terrible, ya, ¿no? Un genio del malaria haría ese virus. Claro. Pero inclusive, si no lo fuese tendrías tiempo que un montón de gente se te reubique y el día que explota te genere como nichos de enfermedad alrededor de ellos. Eh, la verdad que el ébola por eso nunca, nunca pasa de, de la región donde está. El SIDA fue distinto, el SIDA enfrentó otro tipo de prejuicios, otro tipo de... ¿no? Nos encontramos en una época donde no se hablaba de educación sexual, donde había una homofobia inmensa en las poblaciones. Ronald Reagan se toma siete años para decir la palabra SIDA.
1: Desde que, Desde
2: que se, eh, aparecen los casos de 1981 en Estados Unidos, el nombre del SIDA por primera vez en 1987, y en 1984 es una referencia a la enfermedad por primera vez. De hecho, había toda una visión de eso, un problema de ciertos grupos. El primer término con el que se nombraba el SIDA era gay cancer. Entonces, esto fue un cambio rotundo en la población, de otro tipo no la, la comunidad la comunidad gay se empezó a organizar, empezó a desaparecer como problema agudo todos los días, nuevos casos y empezó a aparecer en comunidades heterosexuales que mostraban que evidentemente el problema iba hacia otros lados por ejemplo, los drogadictos endovenosos en un principio golpeó mucho a los hemofílicos que era gente que necesitaba productos de la sangre que nadie sabía que estaba en SIA. Entonces empezaron a, a generarse grupos de familiares de pacientes y pacientes organizados, que era un concepto que no estaba. Y empezó a haber un montón de temas de educación sexual, se empezó a hablar de un montón de, del profiláctico, el profiláctico era una cosa de los abuelos en esa época, ¿no? era un método como de modé. Bueno, obviamente eso cambió por completo, eso impacta a otras enfermedades de transmisión sexual, pero el precio que se pagó por esa transición fue inmenso. Inmenso. Entonces, eh, bueno, ojalá nunca pase una cosa así de nuevo. ¿no?
1: Ahora, por un lado, Fer, eh, estoy tratando de entender emocionalmente dónde estoy con esto que me decís, Porque por un lado decís, hay que tomar medidas ya urgentes para que esto no se propague. Pero por otro lado, los números que tirás de severidad y de contagio no son tan alarmantes como algunas de estas del pasado, ¿no?
2: Eso es verdad. Eh, la verdad es que esta es una enfermedad, como yo decía, de números absolutos y no de números relativos. El problema es la sobreafluencia de gente a los, a los servicios médicos y que al que le toca, le toca. Y a la gente que le toca, falsamente se cree que le toca solamente por edad. Y no le toca solamente por edad y por enfermedades. ¿no? Dicen, bueno, si uno tiene un problema pulmonar, ahí se tiene que preocupar. Pero si uno tiene 85 años y si no tiene ningún problema, sos lo mismo que un chico de 20. No lo sos. Y no lo sos porque este virus tiene un comportamiento muy inusual y es el siguiente. Esto es sentido común puro. Si un virus infectara porque es agresivo, tres grupos que seguro estarían afectados son los chicos, las embarazadas y los inmunosuprimidos. Ninguno de los grupos está afectado con el corona. No hay grandes datos de los inmunosuprimidos, pero ciertamente no son la mayoría de los pacientes en ninguno de los estudios publicados. Y no hay datos de que en las embarazadas o los chicos es un virus agresivo. Eso quiere decir que algo distinto le pasa a los ancianos que hace que tengan el problema. Nosotros, esto está por verse, creemos que lo que les pasa es que durante la vida uno va juntando un montón de memoria en el sistema inmune y esa memoria, como que en los ancianos se va refinando mucho a las cosas que vieron desde el principio de la vida, pero no a las que vienen ahora. Entonces, ahí hay un choque entre un sistema inmune que no termina de entender qué es lo que está pasando y el virus, y a algunas personas eso les pasa independiente de su estado de salud general. Claro está que ese choque en el contexto de alguien que tiene problemas de corazón y problemas de pulmón, un choque más pequeñito puede hacer mucho daño. Pero igual, toda persona mayor de 65 años tiene que tener los ojos abiertos y cuidarse. Porque bien tiene una chance menor que la que se dice de tener problemas, si los tiene, los tiene.
1: Claro. Eh... Quiero hablar de qué podemos hacer, y hay dos niveles de esto. Uno es el nivel individual o en el grupo íntimo que uno tiene, y otro es a nivel sociedad. Eh, a nivel sociedad empezó a haber varios anuncios, desde que en China eh, cercaron a toda una región y hubo 60 millones de personas que no podían salir de sus casas, esencialmente, y con eso lograron, como decías antes, revertir la tendencia, y ahora está en, en picada, en caída. Eh, ...a situaciones en las cuales Italia empezó de a poquito, una ciudad, una región, ahora todo el país... ...primero que la gente no salga de la casa, ahora cerrando los negocios... Eh, ...a Estados Unidos que al principio no hizo mucho eh, y ahora empezó a tomar algunas medidas como que no lleguen vuelos desde Europa... ...a Estados Unidos, eh, en, en América Latina hubo distintos casos que se fueron haciendo más o menos rápidamente... ¿Cuál, ¿Cuál es la mejor estrategia para una sociedad? O sea, poniéndote en, en el rol de un decisor de una sociedad, ¿cómo, ¿cómo abordás este desafío?
2: Bueno, por un lado, yo no quiero imaginar el peso que tienen en la espalda los decisores. Cómo se van a dormir todos los días, lo difícil que debe ser la situación para los ministros de salud, para la gente que está tomando las decisiones. Dicho esto, yo creo que lo que tenemos como oportunidad en la Argentina por ahí la tenemos o la teníamos, pero estamos al borde en esta situación, es de aprender de qué hizo cada país y utilizar las enseñanzas de los países para no repetir errores. Yo creo que no, no sería consuelo que le pasó lo mismo a Italia o a España a esta altura. A esta altura quisiéramos decir que nos va a pasar lo que le pasa a Alemania o lo que le pasa a Holanda, o a estos países que tienen poco hasta hoy menos, menos víctimas fatales. ¿no? En esa decisión, Obviamente también hay un montón de perspectivas, hay una perspectiva sanitaria neta, pura y dura, digamos, ¿qué hacemos? Bueno, si uno pudiera, tendría a todo el mundo aislado uno por uno y haría que el virus desaparezca a la faz de la Tierra, pero siendo realista, las consecuencias son, en salud, en lo que la sociedad está dispuesta a aceptar, y hay consecuencias políticas, económicas, el golpe económico de esto yo no lo quiero, no, lo puedo, no, lo puedo, no entiendo nada, pero... Intuyo que va a ser fenomenal.
1: Bueno, ya las bolsas cayeron 30% sí. en los últimos días y la gente va a estar escuchando dentro de dos o tres días esto y se va a reír de lo que estoy diciendo ahora pues no sé si va, si va a ser mucho peor o no. Eh, y, y está bien de quedarnos en nuestras casas, pero la gente tiene que trabajar. Y si, y si se empiezan a romper las cadenas de producción, de abastecimiento, nos vamos a quedar sin comida en algún momento. o no
2: Bueno, justamente ahí este, eh, aparecen todos estos problemas que plantea la pandemia que son ajenos a la enfermedad específica. Pero también es cierto que eso va a suceder igualmente si nos infectamos todos. O sea, si esto entra a correr por todos lados, si dentro de tres días tenemos 10.000, 100.000 infectados, vamos a entrar a las casas, van a cerrar las puertas porque no hay otra situación en ese que es posible. Políticamente no hay nada más que se pueda hacer. Entonces, la pregunta es cuándo. La pregunta es cuándo en ese sentido, cuándo en las escuelas. Y la verdad es que es muy fácil tomar una posición y ser muy crítico, pero también es muy difícil tomar esas decisiones, porque nadie sabe cuál funciona, porque esta es la primera vez. Entonces, hay visiones más conservadoras, hay visiones eh, más agresivas, eh, o sea más proactivas. Eh, Estados Unidos, para mí, hizo un disparate. Eh, hubo mucha presión, yo creo, inclusive a nivel central, para como minimizar lo que estaba pasando. Eh, pero Estados Unidos tiene una infraestructura sanitaria que nosotros no tenemos. Estados Unidos, tiene, no solamente tiene mucho equipamiento, tiene mucha gente que lo sabe manejar, tiene una estructura que es muy distinta. Entonces, está preparado para lidiar con cosas que nosotros en algunos lugares probablemente no podamos manejar de la misma manera. Entonces, eh, hay, eh, la decisión es, no es mía, pero evidentemente, todo lo que pueda aplanar la curva, yo creo que es eh, deseable. Para que se aplane la curva sin enfermos o con menos enfermos y que no se aplane la curva una vez que haya muchos infectados y ya no queden
1: quieren infectarse. Claro. Bueno, una de las críticas que escuché mucho en estos días es que estamos hablando de esto, parece que no hay otro tema de conversación, de repente es lo único de lo que conversamos, pero hay otras cosas que nos matan mucho más que esto y de las cuales no conversamos, en particular eh, en enfermedades, el dengue, el sarampión, entiendo que los datos son bastante más abrumadores, o en accidente de tránsito, eh, en el cual en Argentina solamente mueran en promedio 22 personas por día en accidente de tránsito. Eh, Sí, ¿Realmente merece la atención que le estamos dando o no esto?
2: Bueno, yo creo que, que es imposible eh, eh, evaluarlo como otro factor más de riesgo. Si fuese así, vamos a suponer que China no hubiera detectado este coronavirus. que hubiera sucedido hace 15 años y el gobierno lo hubiera mantenido en silencio? Pero hubiera habido gente que entró a China, que tampoco pasaba, y se lo hubiera llevado a otros lados. Pero no supiéramos que existe. Pues estaríamos diciendo es un mal año de gripe, estaría enterrado en estadísticas. Algo pasó en el norte de Italia, no se sabe muy bien qué. Lo cierto es que ahora sabemos y la información genera toda esta locura ¿no? también y, y esta desesperación. Y en algún lugar siempre está el pensamiento egoísta de cada individuo. ¿Lo tengo yo? ¿No lo tengo yo? ¿Lo tienen mis hijos? ¿Lo tienen mis padres? Y ahí está eh, toda la angustia que está encerrada alrededor. Pero lo que vos decís es absolutamente cierto. Te cuento un ejemplo que, que, que es bien paradigmático. Nosotros hicimos un trabajo en el año 2009 con la pandemia de gripe de 1.300.000 chicos, que seguimos en, en, en el conurbano bonaerense. Y mostramos que se habían muerto 13 chicos de gripe pandémica ese año. El año anterior, en la gripe común del 2008, se había muerto un chico. Entonces nos dijimos, bueno, se murieron 13, se había muerto uno. Había medios que titulaban, se multiplicó por 13 la mortalidad. Ese mismo año, en una población mucho más chiquita, pero te diría más, 100 veces más chiquita casi, que nosotros seguimos rutinariamente, se murieron 25 chicos de bronquiolitis. Nadie le llamó la atención. No, no, no hizo el ruido que, que hizo la pandemia de gripe. Y yo creo que en parte también porque la gente dice, bueno, a mí una serpiente no me va a picar. Se mueren 150.000 personas por año por picadura de serpiente. A mí, accidente de tránsito, yo me cuido cuando manejo. Esta la sensación es que no la controlás, que te puede agarrar de boleo y ahí está medio también la desesperación.
1: ¿no? ¿Qué hacemos individualmente para cuidarnos?
2: Bueno, primero creerlo no creérsela yo lo que creer que esto está pasando porque yo encontré eso yo te digo para mí han sido días infernales yo estoy todo el día con el teléfono todo el tiempo todo el tiempo el whatsapp y muchas veces yo digo bueno mira yo haría esto yo este lugar hoy lo sé, no sé vamos a poner un lugar específico yo lo cerraría hoy espera dos semanas bueno pero no pasa nada no hay nadie enfermo si sí, no hay nadie enfermo porque los enfermos van a aparecer dentro de 10 días pero si vos haces hoy esta reunión dentro de 10 días más todavía tenés el conteo andando para los de hoy. Entonces, sé consciente de que esto es un muy mal ejemplo el que voy a dar. Y te lo digo porque estoy reunido con vos. Si lo estoy en otro lado, no lo diría. La radiación es así. La radiación la adquirís sin saber qué está pasando y te enterás después. Este bicho te lo llevas puesto antes. Es mucho más benigno, a la mayoría no le hace nada. Pero lo que yo quiero es dar el concepto de que uno no está enterado inmediatamente. Uy, estamos todos bien, acá no pasa nada. Hoy no pasa nada. Y lo lógico es que aunque pase vamos a estar casi todos bien, pero le vamos a dar una dimensión completamente distinta que la que podríamos
1: darle si pensáramos que hoy no sabemos, entonces todos quietos. Supongamos que me enfermo, que contraigo el virus, el coronavirus, ¿qué hago?
2: Te quedas en tu casa, llamas al médico, eh, le avisas que te sentís mal, te van a testear. Lo ideal es que los testeos ocurran eventualmente todos ambulatorios, si estás bien, te quedas en tu casa y te pasás 10 días viendo televisión, y más o menos en dos semanas se te acabará. O bien, o charlas, mejor. Mucho mejor. Sí. Televisión, qué, qué la Televisión, antiguo. Pones la radio. Sí, 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 sí. Y, bueno, la radio yo la uso todavía, pero eh, pero, pero te quedas quieto en tu casa y sabes que en mil personas esto no mata. Y que probablemente en 900 y muchas ni siquiera te lleva al sanatorio. Eso es lo que tendría en la cabeza. Apartas al resto de tu familia y, y te aguantas la ansiedad, porque ¿quién no se va a poner ansioso? Pero la verdad es que es una ansiedad injustificada, porque si lo pensás en frío, vos, Jerry, en tu casa, tuviste gripe por ahí como cinco veces ni, ni le diste bola. Entonces es muy parecido. Eh, y también una cosa recontra importante, pensás en tus padres, tus tíos, todos los que estén,
1: que no deben contraerlo. acercarse. Exactamente, no deben contraerlo, porque a ellos sí que se les juega otro partido. Eh, y entiendo que esto es bastante contagioso, en el sentido de que no es como una, una gripe que uno se tapa un poquito y evita el contagio. Acá eh, la forma de transmisión puede persistir en los lugares y tocar superficies. ¿Cómo, cómo se contagia esto y qué, eh. qué hacer para cuidarnos?
2: La verdad es esta, hay mucho miedo, entonces hay mucho reporte y todo reporte se sobredimensiona. Entonces, desde un punto de vista de, si yo estuviera ajeno a los datos generales, te diría, no, no, no es muy contagioso. Porque los datos que dan es dos, tres personas infectadas, gente infectada porque estuvo mucho tiempo en contacto con otro infectado, pero íntimo, y la persona por ahí vio 100 personas más que no se infectaron. O sea que no está enteramente claro. Lo que para mí sugiere que esto es bastante infeccioso, realmente, es lo que hablábamos de la situación italiana. En Italia, yo creo que esto no, no lo conté, hubo ocho personas que vinieron a la Argentina, entre Italia y España, hace una semana, que se habían infectado en el del virus y cada una vino en forma independiente. No vinieron todos juntos. De manera tal que no tuvieron la oportunidad de contagiarse unos a otros. Los tipos vinieron y se lo engancharon allá. En el momento en que ellos llegaron a la Argentina, Italia reportaba 3.000 infectados y España reportaba 200 y pico.
1: Esas son cifras oficiales.
2: Cifras oficiales. O sea, decía, tenemos 3.200 personas entre los 70 millones de italianos y los 45 millones españoles que están infectados. Uno diría, si un argentino se va de turista a Italia o a España, la chance de cruzarse con los 2.000 infectados que encima están en la casa es ridículamente
1: baja.
0: Con lo o cual sea,
2: hay
1: muchos más infectados que se no. Por cien, claro. Pero está bien porque era lo que decías, que el, porque hay esta demora, por eso la este la Porque es la mortalidad mucho más baja. Claro, porque hay muchos más infectados de los que decimos que hay porque tardan en reconocer que están infectados. Y porque el sistema de salud
2: no tiene la infraestructura en ningún lugar del mundo. Lo hizo en Corea, y Corea por eso yo siempre insisto que es un lugar que hay que mirar, eh, para identificar a los que tienen el virus pero no les pasa nada. Que es lo que te da una, re una realidad de qué te puede pasar a vos como individuo y le dice al gobierno, bueno, cuál es la situación general. Italia no pudo hacer eso, no, no estaba preparado para hacer eso, entonces Italia se quedó con los graves, que eran los que venían a los hospitales y había que atender. No tenía tiempo de decir a las enfermeras, bueno, hoy dejemos la terapia intensiva, nos vamos a ir por el barrio y vamos a ponerle un hisopo en la nariz a todas las personas para ver quién lo tiene. Al no tener esa información, se magnifica la gravedad porque vos estás con la lupa, digamos, delante del desastre. Te voy a dar un ejemplo bien concreto. Cuando empezó la pandemia de gripe en 2009, y yo trabajo en gripe, yo pensaba, bueno, no pasa tanto, no pasa tanto. De repente yo llamo a mi clínico me dice no, ¿sabes? Se murieron dos tipos en la guardia, que estoy hablando año 2009, en la Ciudad Argentina o en, en algún lugar estos importantes de Buenos Aires. Yo me asusté, hablé con un par de personas y agarramos el auto con Romy, con Romy Lipster y con otra persona que trabajaba con nosotros y nos fuimos al Hospital Malvinas Argentinas, que era el centro de referencia para pacientes graves de pandemia durante la pandemia de gripe del 2009. Entramos al, país, al, al hospital. El hospital, estaba vacío, absolutamente vacío, nos pusieron las escafandras que parecíamos astronautas, pusieron una película de ciencia ficción, y porque tiene características la gripe pandémica muy distintas al coronavirus pandémico, lo que encontramos es montones de personas entre 30 y 50 y pico de años moribundas, en respiradores, una, una situación espantosa. Ahí estábamos en primer plano, era el embudo que traía a todos los enfermos. Entonces, cuando yo salí de ahí, no podía comer, no podía... O sea, y afuera estaba lo más bien, no tenían la menor idea de que pasaba una cosa así. Ahora, si uno está parado adentro todo el día, cree que eso es todos lados. Entonces, ese es el problema de las lentes en esto, ¿no? Eh, eh, cualquier cosa, si uno está dentro de la cancha de boca en, en pleno partido y no sabe que existe el resto de la Argentina, diría, uy, los argentinos son todos fanáticos, están todos gritando todo el tiempo... Bueno, salía de te das cuenta, de ¿no? Es ese fenómeno el que permanentemente distorsiona esto cuando aparece un enfermero desesperado. Está desesperado. Porque donde él está, tiene que estar desesperado.
1: Claro. Eh, en un momento dijiste al pasar, me pareció entender, que si vos te contagiás y te curás, quedás inmunizado para adelante. ¿Eso ya se sabe que es así con este virus o no?
2: Es imposible que no sea, considerando lo que pasó en Wuhan. No se sabe porque todavía no se puede medir, pero si no se volverían a infectar y estaría un círculo loco donde se... Claro. Medir, ¿no? y, y, es, es, y es la característica central de los virus. ¿no? Mm. Es, es una característica central de Yendo
1: virus. hacia adelante, entiendo que hoy no hay un tratamiento para estos. Hay que esperar que se te cure solo, sí. eh, pero ¿hay una posibilidad de usar antivirales o algún otro tipo de medicación para que si te contagias y si te enfermas poder curarte más rápido?
2: Empiezo por lo bueno y sigo por lo otro. Vacunas y otras intervenciones están avanzando a una velocidad sideral y eso es herencia del Big Bang del 2009. En el 2009, la vacuna de gripe había que crecerla en huevos de gallina fertilizados. No había suficientes huevos para crecer vacuna. Entonces, había un tema de supply de huevos para solucionar el problema. Entonces, los científicos, que esto lo hacen normalmente los americanos y los europeos, dijeron: Bueno, más vale que encontremos otra manera de hacer vacuna porque nos va a pasar cada tanto. Encontraron otras maneras y esas maneras de hacer vacunas son las que permiten que hoy se hagan vacunas de coronavirus a toda velocidad y ya se estén testeando. Eso por un lado. En cuanto a antivirales, el problema con estas eh, situaciones es que cuando vos estás en, en la trinchera de estas situaciones, el tipo que está atendiendo la terapia intensiva, le quiere dar todo a todos porque es muy desesperante, es un ser humano y quiere que se salven todos. Y es lo que tiene que hacer. Pero lo que pasa cuando sean esas situaciones es que uno no sabe qué sirve o qué no sirve, porque la mayoría de la gente sobrevive, gracias a Dios. Entonces vos decís, uy, le di este remedio, no sé, le di eh, jarabe de, 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 de azúcar y anduvieron bien. Entonces lo que ves en los reportes de esto, que yo reviso muchos reportes que vienen del caso en China, es que hubo, por ejemplo, muchísima gente que fue tratada con medicina tradicional china. Entonces yo podría sentarme acá y decirte, mira Jerry, hubo 10.000 tratados con medicina de en china, les fue bárbaro, hubo una mortalidad del 0.1%, ¿qué es la mortalidad? Y vos dirías, uy, me voy a comprar toda la medicina de la china. La pregunta
1: es, ¿qué hubiese pasado si no le daban eso? Exactamente. Cosa que no hicieron. Por eso
2: los estudios eventuales, y esto yo no sé si va a llegar a pasar, pues yo creo que este es un bicho de temporada que se va a ir desapareciendo, son los estudios en los que la mitad recibe algo y la mitad no recibe, que se pueden hacer cuando alguien está mejor y son muy difíciles de hacer en esta
1: situación. Claro. Eh, entiendo que es un poco distinto el tema de antivirales porque se pueden reusar re antivirales que se usaban para virus parecidos y que quizás puedan ser efectivos y ellos ya están aprobados eh, para que los médicos los prescriban, ¿no? para que los, los receten. Sí, con eh, la
2: incertidumbre de... Si son que, eficaces o no en este caso. Por el siguiente motivo, esta es una enfermedad que se pone severa a los 10-14 días. No es una enfermedad que arranca severa. El problema de eso es que el virus arranca el primer día y los antivirales funcionan bien y esto no es para coronavirus porque yo no tengo la menor idea cómo funcionará en coronavirus pero normalmente cuanto antes empezás a tratar un paciente por ejemplo, en gripe la gripe suele incubar 24 horas entonces la idea es bueno, ah. vos lo detectaste lo trataste y ahí frenó acá vos tenés un virus que ya está ya hizo living, comedor y cocina en tu, en tu cuerpo entonces la pregunta es si ahí aún va a haber un rol o no para los antivirales
1: claro ¿no? Por otro lado, mencionaste las vacunas. Las vacunas entiendo que es más complicado porque tenés que testearla en gente sana. Correcto. Y lleva más tiempo hasta saber si se enferman o no.
2: Sí, yo estoy en, una, en, en grupos hoy eh, internacionales de evaluación de, de, de las vacunas que vienen para tratar de contribuir con sugerencias, con guías, con cosas. Y es impresionante. Hoy yo me pasé toda la mañana en esto. Y son grupos, vos encontrás a todos los científicos tope, sentados a la mesa pensando a la vez tratando de encontrar la manera de hacerlo lo más rápido posible y lo más seguro posible y eso va a pasar, quizás va a pasar cuando esto ya haya pasado de largo pero para la temporada para la próxima. que viene sí, sí.
1: ¿Cuáles son los escenarios de, de qué puede pasar de acá a un mes, a seis meses o un año? ¿no? Hay mucha incertidumbre en la gente que está dejando de ir al trabajo trabaja desde la casa o cancelando reuniones o eventos eh, viajes sí,
2: viajes definitivamente
1: sí, ¿qué, en qué, broma? Qué, ¿qué pasa dentro de un mes dentro de
2: seis meses, dentro de un año? bueno, vamos a decir así si volvemos a grabar la semana que viene porque digo cualquier otra cosa porque todos estamos aprendiendo hoy, 12, 13 de marzo en un mes vamos a estar adentro de esto en seis meses ya no eh, lo más probable es que transitemos de alguna manera, Dios quiera como los países que transitaron más leves que allá una única víctima fatal como Hugo, o muy poquito, eh, esperemos eso, decíamos eso, cuanto más eh, estrictos seamos en el cumplimiento de las normas y cuanto más nos cuidemos, más chances tenemos de que eso ocurra, el año que viene yo sospecho que va a haber vacuna. Entonces yo creo que una vez que haya una vacuna, va a haber dos fenómenos interesantes ahí. Uno, va a haber mucha gente deseosa de vacunarse y va a haber mucho menos antivacunas que los que hay cuando las ah, cosas bueno. no llegan, ¿no? Y el antivacuna es un lujo de, de clase media, ¿no? Eh, nadie es antivacuna en el medio del Sahara o, o, o en el medio del África, ¿no? Cuando tenés el sarampión golpeándote la puerta.
1: Eh, está buenísimo. El, esto que decís de que hay que actuar rápido, hay, hay un tema, un miedo a sobre -reaccionar, ¿no? O sea, el, están los dos riesgos, el riesgo de reaccionar de menos y reaccionar de más.
2: Yo no tengo miedo a sobre-reaccionar. Y esto que te digo es, eh, uh -huh. me hago cargo de, de lo que yo digo y soy consciente que yo no tomo las decisiones. Pero cuando yo discuto con alguien que me dice, bueno, no sé, tengo un montón de ancianos que vienen a ver lo que yo hago y, y se van a quedar sin programa, bueno, 15 días. Vamos 15 días, veamos qué pasa en 15 días. Si en 15 días no pasó nada, todo el mundo vuelve a lo normal. Si en 15 días pasó algo, vamos a agradecer haber parado 15 días antes. Entonces yo creo que no hay decisiones, no es definitivo, no nos vamos a tirar de un edificio, de manera tal que se pueden tomar medidas con cierto margen de tiempo a mí no me dan miedo, yo preferiría que digan de mí que, que sobrereaccioné. Cuando yo le doy un consejo a un amigo y me llaman, te imaginas, estos días, en general opto por lo, lo, cosas más, más fuertes y no sé si tengo razón, ¿eh? porque seguro vos ves las cosas en la calle y si este tipo está loco, es posible. Pero la, la manera en que lo pienso, yo prefiero que después me venga y me diga que estoy loco y yo soy, bueno, nosotros tenemos muchos amigos en común y vos sabés que a mí me llama mucha gente para que la tranquilice. Uy, mirá, eh, me salió un pelo blanco. No es nada, tranquilo. Esta vez yo no hago eso. Eh, yo digo, bueno, sí, probablemente no es nada, pero yo me lo tomaría en serio. No un pelo, ¿no? Quiero decir, yo me cuidaría. Yo no iría a lo de mi papá, que tiene 88 años. Yo eh, evitaría que mi papá vaya, mi papá va al gimnasio tres veces por semana. Le dije, no vas más al gimnasio ahora. Porque es verdad que en un 90% de casos no pasa nada, pero si te toca el dado te toca. Acá no hay nada que hacer si te toca. Eso es lo que es importante saber.
1: Mm. Hay una analogía que se me ocurrió anoche, pensando en la conversación que íbamos a tener, y es la analogía con los terremotos. Eh, Viste que en California siempre hablan de que viene el big one, el grande, el, el que los va a destruir del todo. Y cada vez que hay un pequeño temblor, tienen miedo de que sea, que esté llegando el... porque saben que se está acumulando tensión y tarde o temprano va a haber un terremoto eh, grande. Esperemos que sea más tarde que temprano, pero nadie sabe. Acá vos dijiste que esta es una enfermedad que tiene ciertas complejidades porque no, estamos, porque no tenemos inmunidad, porque nos va a agarrar a, a un montón de nosotros, pero no es tan severa como podría haber sido. Y no, y, y no tiene la combinación terrible de, ser, eh, de tener un periodo largo de incubación contagiosa y mucha mortandad después, que podría ser un ébola, un ébola como mencionaste vos, con mucho periodo de incubación. Ese sería un posible big one en temas de epidemias, de pandemias. ¿Es una cuestión de tiempo hasta que nos llegue uno así o no? No estoy seguro, ¿sabes? Yo
2: creo que, que es exactamente como vos decís esta. Es una enfermedad leve que por números genera muchos números. Mucha gente dañada, pero no por la enfermedad individual de cada persona. Que es preocupante para la gente muy mayor, sobre todo. Que los demás, por esto que yo te contaba del fenómeno inmunológico, es muy probable que la pasen como una gripe común o como un resfrío común. Pero... También es cierto que nosotros damos vueltas hace mucho. El hombre da vueltas hace 6 millones de años. Entonces, hace mucho tiempo que no hay una de estas big ones. Y la oportunidad de que haya un big one es permanente. Los mercados de animales salvajes en China funcionan todos los días. Ahora están parados, pero funcionaban todos los días. Las aves y los cerdos están juntas en Hong Kong todos los días. Hay miles de oportunidades de que esto ocurra y por algún motivo no ocurre. Y el motivo no es, a mi juicio, intervención divina o suerte... Hay una cuestión evolutiva, evidentemente, que estos gérmenes no les funciona a su beneficio ese camino. Por ahí este camino es un camino atractivo de diseminación para un germen. Silencio, me multiplico, me disemino, no mato, con eso sigo. Porque siempre hay que pensar que, aunque no es inteligente un virus, porque no lo es, está pensando con una lógica darwiniana, está pensando cómo competitivamente seguir multiplicándose. Eso es un, es un, es un elemento irónicamente sonso y a la vez extraordinariamente inteligente y poderoso ¿no?
1: Bueno Fer, nos sentamos a un metro y medio más o menos que es la distancia que recomiendan que deberíamos estar mínima, porque eso como esto se contagia mucho por las gotitas de, de agua cuando respiramos tosemos, estornudamos y, y caen por gravedad, parece que esa es la distancia mínima, así que para todos los que nos están escuchando, mantengan la distancia, cuídense cuidémonos mucho, ojalá esto no sea tan fuerte como podría ser, que podamos rápidamente doblegar la amenaza y poder seguir con una vida más o menos normal, porque la forma, la forma en que nos impactó es, es increíble ¿no? en estos días.
2: Sí, sí sería bueno que... Pero quizás, contrariamente a hace un mes que era solamente ruido y uno decía qué locura, todos los medios, toda esta persecución de, del tema, creo que hay dos balances. no Uno es, esos tableros que están todo el tiempo diciendo número de casos dicen cualquier cosa. Porque si nosotros estamos de acuerdo en que la mortalidad es uno de cada mil, es imposible que en Italia haya, no sé, 10.000 infectados
1: para mil. Muertos. es muertos. Tiene que haber un millón o ¿no? algo así. Entonces estar
2: mirando ese tablero, uno no sabe lo que está mirando. Si mañana el primer ministro italiano dice, me testean a todos los italianos, el número va a dar un salto y la gente se va a infartar. El tablero sirve para que los epidemiólogos, porque siempre se está midiendo lo mismo, no porque sea la medición correcta, puedan estimar hacia dónde van las cosas. Pero uno prender todos los días y decir, uy, un muerto, no le sirve para nada. Tampoco le sirve mirar las estadísticas iraníes. El sistema de salud iraní, lo que puede hacer el gobierno iraní no tiene nada que ver con lo que hace el gobierno argentino. Entonces, sirve saber que todo el mundo está alerta para seguir alerta. Pero seguirlo como si fuera un partido de básquet desesperado, me parece que es una idea. El minuto a minuto no sirve.
1: No sirve. Bueno, Fer, gracias. Eh, esperamos que les haya gustado, servido, y que les dé herramientas para ver cómo encarar Cómo enfrentamos a esta, a esta pandemia, a esta enfermedad y que nos deje poder salir lo mejor posible de, de todo esto y volver a una vida más o menos normal Gracias Fer Gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español queremos saber qué les pareció por favor busquen TED en Español en Facebook para dejarnos sus comentarios como siempre pueden escuchar todos los episodios de TED en Español donde escuchan sus podcasts soy Sherry Garbulski y los espero en el próximo episodio.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.